0: Hej min vän och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av BusinessEx. Mitt namn är Gustav Oskarsson och idag kommer jag att träffa rikedomsexperten Jan Bolmesson. och Vi kommer att ta fram de viktigaste principerna för att du ska lyckas med sparande och investeringar. Bland annat kommer vi att snacka om varför fondrobotar är bättre än att försöka själv. Hur höga avgifter kan äta upp stora delar av din avkastning. Hur du hittar rätt risktolerans mellan aktier och räntepapper. Hur du sparar med bäst skatteupplägg och hur du enklast dubblar din insats bland mycket annat. Detta är ett avsnitt för dig som vill spara och investera men som inte vill lägga tid på det men ändå lyckas bättre än de flesta. Varmt välkommen min vän till Business Hacks. Varmt välkommen tillbaka till Business Hacks Jan Bollmesson.
1: Tack, tack för att jag fick komma tillbaka.
0: Ja, men det är ju jättekul, senast så pratade vi om hur man blir ekonomiskt oberoende och det har ju kommit in väldigt mycket frågor och avsnittet senast var väldigt, väldigt uppskattat. Så att vi har ju lite nya idéer här om vi ska, vad vi ska prata om idag, men först måste jag ändå komma in på, vi hade en liten förintervju här, då pratade du om 16 weeks of hell. Ja, vad är det för precis,
1: precis. <laughs> Nej men alltså det, åh, det där, varför, varför ska man alltid börja det som är så pinsamt? Ja. Men, det var, <laughs> men, men du vet så här, vi pratade ju där att nu med corona så sa du så här, ja, men det är som tillfälle att liksom, liksom börja meditera och liksom lära känna sig själv och sånt. Och då sa jag så här, ja men du vet för mig de senaste tio åren så har liksom så här, karriär har gått bra, relationer har gått bra, liksom allt i livet har gått bra, men hälsa. Mm liksom har alltid varit liksom det som jag liksom rankat lägst i mitt liv och även om ja. jag inte är liksom sådär liksom jättetjock så när jag såg mig själv i spegeln så var det inte som att jag tänkte så här, wow vilken snygg, utan jag tänkte mm. ja ja det var ju lite, lite övervikt där och då, då insåg jag liksom förra året att det är så mycket i livet där vi i området ekonomi också hellre pratar om lagom istället för att gå till extremerna mm. eh, och till exempel i, i ekonomi så är jag mycket hellre så här, men spendera extravagant på det som du tycker är roligt och sen lika extravagant eh, som du spenderar på det som ger dig energi, lika brutalt eh, vara snar i det som inte ger dig någon energityp typ mm. så exempel för, för mig och Karro Handlar det som, ja, men vi spenderar ganska mycket tid på så här, att göra vardagen bra. Alltså typ vi har så här matkasse och vi har haft au pair och vi har barnvakt mm. eh, och sådant. Men bil eh, ger oss ingen energi så där spenderar vi liksom inga pengar. Mm. Så att man drar åt extremerna. Och då insåg jag förra året så här, nej men så där borde det ju vara för mig hälsa också. Då, så då var jag så här. Okej, så hur ska jag anmäla mig till liksom någonstans där jag går ner i vikt, börjar träna och sånt? Och så, så var det några kompis som sa, Men det finns ju den här stora hälsoresan, 16 Weeks of Hell. Mm. Där du liksom börjar med powerwalks, du börjar gå på gymmet. Och jag, så liksom, jag som inte varit på gymmet på 20 år, mm. eh, etc. Så nu har jag i 16 veckor då, eh, trä börjat träna och eh, tappat 20 cm runt midjan och 14 Oj. kilo. Vad Ja, det var lite så här, det var, jag beskrev det för en kompis sa att i videosamtal och så bara tog jag ut mm. så här från magen 20 cm fram. Och han bara, ja, det är inte 20 cm från naven ut, det är 20 cm i omkrets.
0: Ja. Det. men det är ju otroligt, men du har ju skickat lite pressbilder till mig som vi ska använda till podden men då kanske du behöver ta nya då, tänker jag Eller? <laughs> ja men precis
1: nej
0: <laughs> ja. ja, men fan vad spännande Jan det är ju alltid kul att, att höra någon som gör resa vilket plan den är på men jag ska ändå vara ärlig och säga att du är ju inte med i podden igen för att du är en hälsoexpert det kanske du nej, är nu nej gud nej
1: nej nej, nej, nej. Jag, jag, jag är väldigt duktig på att äta glas exakt
0: <laughs> <laughs> Men du, Jan, du driver ju Rika tillsammans. Sveriges, ja. tror jag i alla fall, största privatekonomiska blogg. Visst är det så? Yes, yes. så är det. Och vill man veta mer om dig så finns det ju ett avsnitt innan där vi har gått in mer på vem du är. Jag tror det heter, så blir du ekonomiskt ja. fri eller liknande. Toppenavsnitt. så lyssna på det i Business BusinessRex. Men idag ska vi snacka om någonting annat. För efter avsnittet senast så är det egentligen två typer av frågor jag har fått från lyssnarna om det avsnittet. Och det ena är att man vill gå in djupare på principerna för investeringar och sparande. Hur ska man tänka? Man ska ofta 10% efter varje lön. Man ska hålla på med låga avgifter. Vilka principer finns det som man ska hålla i handen vid investeringar och sparande? Det är det första. Mm. Och det andra är att väldigt många är nyfikna på de här olika fondportföljerna som du har tagit fram och som ni jobbar med mycket på, på bloggen. Så det är egentligen de två frågorna jag vill liksom djupdyka i. Och min idé är att vi gör istället för ett långt avsnitt som Snacka lite om ditten och lite om datten så gör vi två korta avsnitt där vi går in liksom bara på chuff chuff tjuff. Så löser vi de här ämnena och så har alla en, liksom en, en checklista för hur man gör enligt Jan Wollmesson. Vad tror du om det? Mm. Ja, det är kört bra. Det blev <laughs> det skitbra. Jag,
1: jag, jag, jag litar på dig Gustav.
0: Ja, jag litar på dig. Eh, ja. Verkligen. Så att det här första avsnittet då som vi gör med Jan kommer att handla om de viktigaste principerna för sparande och investeringar. Och sen så kommer du att kunna få lyssna på ett avsnitt till du som lyssnar om just Jans fondportföljer och hur han har byggt upp dem. Men du, eh, låt oss då gå in direkt på principerna som finns. Både de principer du använder, det finns säkert principer som jag använder och som vi kan hitta i litteratur och hos andra experter med. Men låt oss gå in på de principer som finns när det gäller sparande och låt oss tänka att det är gemener man eller gemene företagare som lyssnar, kanske inte de som håller på med coola investeringar i startups, utan mer när man ska investera på börsen i aktier och fonder och obligationer och vad det nu kan vara. Jag tror det är där vi ska, mm. vi ska landa och det är också ditt huvudämne, även om jag gillar att ja. snacka, snacka startups också. Det, Så,
1: det, kan, det, vet du vad, det kan vi ta ett tredje avsnitt. Vi kan nog komma ett, ett fjärde avsnitt ja, 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 absolut. Det, precis, jag har en del avsikter i det området också. Exakt.
0: Och snart, snart kommer på den heta Gustav och Jan snackar ekonomi istället. <laughs> men, men var ska vi börja? Vilka principer liksom tycker du att de här, det här är de viktigaste? Jag skickar bollen till dig.
1: Ja, nej men jag, jag tänker att det som är klurigt och särskilt för oss som gillar företag mm. eh, och företagande och är ju att där i nästan alla områden, om frågan om är inte alla områden i livet så är det ju så här att ju mer du anstränger dig, ju mer du gör, ju mer du läser på, ju mer du engagerar dig, desto bättre resultat kommer du få. Så att liksom där finns en perfekt korrelation mellan liksom erfarenhet, nedlag, tid, kompetens och resultat. Problemet är att i sparande så finns inte den korrelationen, mm. utan i sparande så är det snarare att den som är oengagerad, passiv, lat, inte intresserad den som kommer tjäna mest pengar mm. och, och, och det där är väldigt, väldigt ointuitivt det är väldigt, väldigt svårt för oss att ta in och naturligtvis för några kommer det vara så här, Gud vad skönt, då kan jag driva mitt företag och så kan mina pengar jobba vid sidan vilket mm. jag hoppas är det man tar med sig eh, från det där och det är inget jag har liksom hittat på som någon marknadsföringsgimmick utan detta finns det väldigt mycket stöd för i, i forskningen. Varför är det så? Uh, Oj, oh, 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 oh. alltså man har ju fått Nobelpris för, för det här. Liksom. Mm. Men i, i, i korthet så handlar det om något som kallas för paradox of skill eh, som betyder att när alla är väldigt, väldigt dyktiga eh, i, en, eh, liksom i ett sammanhang så får du eh, liksom väldigt lite betalt för den skickligheten utan man får, liksom ett, om vi säger ett pokerspel mm. så får du betalt på den relativa skickligheten mellan den som är bäst och den som är sämst. Mm. Och eh, när alla blir bättre så minskar det liksom spannet vilket gör att kommer det dit som är, en, som är ännu liksom skicklig så spelar inte det så himla stor roll. Så att det där är liksom en stor, stor anledning. Eh, och man kan det, det finns en jättebra bok eh, av en eh, amerikansk professor som heter Just Paradox och Jag har ett långt ämne på det på, på bloggen också. Mm. Man kan se det till exempel i maraton eh, låsen i OS 1930, Då sprang en jag på tre timmar, och sen den som kom på 20 plats sprang på liksom en timme senare. Mm. Medan ma Maraton i OS var, var det 2016 det var skillnaden sex minuter mellan den som kom på första plats och den som kom på tjugonde plats. Så mm. den relativa skillnaden mellan första och tjugo har minskat och när den relativa skickligheten minskar så eh, spelar liksom, för att alla har blivit mycket, mycket bättre. Så att det, det är väl liksom en kort förklaring. Så att vad det handlar om när det gäller i sparande, om man översätter det till investerande så mm. handlar det om att om du köper, liksom, du kan inte veta vilka aktier som kommer gå bättre än andra i framtiden. Du kan inte utnyttja andras misstag eftersom alla andra är också skickliga, liksom de här maratonlöparna. Mm. Så det bästa du kan göra som småsparare är att köpa alla aktier som finns och då kommer du ha liksom, vissa som går bra, vissa som går dåligt. Men, och några av dem som kommer gå dåligt kommer liksom att eh, tas ut av de som går bra och det som du har kvar är liksom genomsnittet för hur det går för marknaden. Och då har liksom studier visat eh, att 99,4% av alla deltagare i marknaden som alltså professionella fondförvaltare över en 30-årsperiod slår då inte en sån här indexstrategi, det vill säga där man bara köper allt utan, ur, utan urskiljning. Så, så på det sättet det bästa man kan göra det är att köpa allt och det behöver man inte ha någon kompetens för.
0: Mm. Och det kan exempelvis vara en global indexfond?
1: Indexfond eller fondrobot. Jag brukar ju rekommendera en fondrobot. Eh, och En fondrobot är de facto en global indexfond men en fondrobot är ett, ett företag som har en tjänst som bara säger så att okej, okay, hos oss kan du liksom bara spara på en strategi, alltså den här globala liksom indexfondstrategin. Mm. Och då blir det liksom väldigt, väldigt enkelt för att investera du då en 100 lapp så, så får du då två öre i Google, i, i Apple, i Samsung, i SEB, alltså i världens mm. liksom, 000, över liksom, flera tusen största, största mm. bolag. De, de
0: bästa företagen kan man säga.
1: Ja, precis. Alltså eller de största, de, de, de största mm. framförallt de största. Och, och det liksom sprider risken. Och tittar man då på den här indexen som alltså man mäter hur det går för alla bolag, då har man ju liksom sett till exempel i Sverige eller globalt, så på ett års sikt så kan börsen gå hur som helst, den kan gå upp eller ner ungefär 50-50. Men tittar du på liksom en 10-årsperiod då är sannolikheten över 90% procent för att det kommer gå plus. Och på 25-års sparhorisont som är ett pensionssparande för många av oss, då finns det typ ingen 25-årsperiod som har gått back. Mm. Så att på det sättet får du liksom att liksom, tiden är din bästa vän. Så apropå principer, om vi ska börja liksom sammanfatta det, mm. så är det först det så här. Försök inte välja ut vilka investeringar och företag som kommer gå bättre än andra utan köp allt. Och mm. köp inte bara allt i Sverige utan köp allt i hela världen. Det är mm. princip nummer ett. Princip nummer två är äg detta länge. Ju längre du äger det desto större är sannolikheten för att det kommer gå plus. Och tittar du på långa tidshorisonter så alltså över tio år då har du över 90% sannolikhet. På en 25-årsperiod har du 99% sannolikhet för att det mm. kommer att gå plus. Just det. Och, och sen kan du lägga till det sista som jag brukar säga så här, eh, kontinuerligt sparande, alltså så att regelbundet månadssparande och sen att liksom, oavsett vad som händer på marknaden så liksom, sitter inte, oh, nu, har det, nu är det dyrt eller nu är det billigt utan bara liksom, fortsätt ditt månadssparande, köp samma globala indexfond. Är liksom det här smart, jag brukar säga så här smart sparande är inte spännande utan tvärtom smart sparande är, liksom, det är lika tråkigt som att se målarfärg eh, torka eller se gräs växa
0: mm. liksom. men, men två frågor där jag har, jag har många frågor mm. men du kör ju på så jag kan ju <laughs> luta mig Absolut. tillbaka men eh, vilken avkastning då kan man om man tittar historiskt vilket är enda sättet är att titta på marknaden kan man förvänta sig om man köper marknaden om man ah, köper alltså, en indexfond?
1: Nu... Historiskt sett så kan man förvänta sig mellan 7 och 9 procent. Och det där, där man, man kan liksom bryta ner detta liksom med varför är det just med 7 och 9 procent. Jo men för att som investerar så har, har du en lapp så har du lite olika alternativ. Alltså du kan ju sätta pengarna på ett bankkonto, då har du ju typ noll risk men du får typ noll avkastning. Mm. Sen är ju ditt alternativ att låna ut pengarna till liksom, staten eller ett annat företag. Eh, ungefär så som vi tar bolån, eh, eller hur? Och ett bolån, då har man liksom, banken har ju en pant i det där så då, då, då är vi inne på det som kallas för räntefonder eller obligationer det vill säga att jag lånar ut mina pengar till någon jag får en säkerhet tillbaka och en ränta betalt mm. och då brukar den ligga ungefär 2%, eh, liksom historiskt 2-3%. För att då säger man så här, okej okay, jag har tagit en risk, då vill jag ju ha mer betalt än att bara ha pengarna på ett bankkonto där jag inte tar någon risk. Och ska jag dessutom då investera i företag som vi som liksom tycker företagande är kul, vi vet ju att det är mycket högre risk än att låna ut pengarna med en säkerhet. Mm. Ja då vill vi ha ytterligare mer betalt än vi får om vi lånar ut dem mot, mot en säkerhet. Och då <hör> har den liksom, premien historiskt har liksom, investerar väl att ha 3-4% så det är därför det blir det här hoppet 0 till typ 3 plus 4 blir 7. Så mm. det är ganska rimligt att räkna det även i framtiden så kommer man ju vilja ha mer betalt för att man tar mer risk och att investera mm. i företag är ju mer riskabelt än att låna ut pengar till någon som ska köpa ett hus mm. för du kan ju alltid ta huset om de inte betalar.
0: Absolut. Men det är fantastiska principer, vi kommer ju in på fler naturligtvis, men låt oss hoppa tillbaka ett steg. För på något sätt så måste ju allt ett sparande investeringar börja med att man sätter upp ett mål och en plan, tänker jag. Är det inte så?
1: Jo, men man kan absolut ha ett mål och så brukar det ju börja för många att man har ett specifikt mål. Att man vill kunna gå i pension tidigare eller man vill kunna spendera mer tid med barnen eller man vill starta det där företaget eller man vill, man vill göra någonting. Men ibland så brukar jag tänka att det även är liksom underskattat att spara även utan ett mål för att man vet inte vad man kommer vilja göra i framtiden och genom att spara idag så ger jag ju mig själv möjligheten i framtiden att ha till exempel mer frihet. Att kunna mm. välja om jag vill gå i pension eller inte, att kunna välja att göra en resa eller inte, att kunna välja att spendera mer tid eller att byta jobb eller att starta ett nytt projekt. Så att jag tänker ibland att sparande ger mig en, liksom en valmöjlighet och jag behöver inte veta vad den valmöjligheten i framtiden behöver vara. Mm. Jag vet inte om det var liksom lite abstrakt. Jag förstår vad du menar,
0: men även om man då inte har ett mål så behöver man ju ändå sätta in pengar så att säga i, i de sparande former som man nu väljer och där finns det finns ju en princip. Jag tror att första gången den blev känd eller första gången den äldsta boken jag har läst om det i alla fall. Att man sätter av 10% av lönen till tillsparande utan att man egentligen ser de 10%. Hur viktig är den principen?
1: Men jag, jag skulle väl säga att den är, det är väl en superbra princip om i, i brist på något annat. Och, mm. liksom, och sen gillar jag ju, det finns ju något som man kallar för Lindy-effekt. Och Lindy-effekt säger mm. att ju äldre ett rad är, eller liksom så här, desto mer sannolikt är det att det kommer funka även i framtiden för det har liksom mm. bestått sitt tidens tand. Mm. Så att, och, och liksom många sådana här religiösa skrifter pratar ju om just ett tionde så att det är väl ett jättebra ställe att börja på och kan man inte spara mm. 10% av sin lön börja på en lapp, eller börja på 5% eller börja där du vill och har man möjlighet att spara mer, ja men spara mer men mm. liksom 10% brukar väl vara något sånt där som de flesta säger och mm. Å andra sidan så brukar jag säga så att lite beroende på vad man är i sin sparkarriär så kan ju det också vara så här för mycket. Alltså att man sparar mm. 10% att för att jag, jag brukar alltid ställa till mina gäster när jag har i podden, jag brukar jag alltid ställa så här den här frågan, så här, vilket är det sämsta rådet du brukar höra i finansbranschen mm. uh, och det var det en gäst som sa just det här månadssparande, jag bara du kan ju inte säga månadssparande, det har jag sagt i 15 år som ett av de bästa råd. och då sa han här jo fast Alltså så här, om du har sparat så mycket genom ditt liv att du dör och där är massa av pengar på kontot. Mm. Då kan man ju fråga sig om du verkligen har prioriterat rätt. Var det verkligen värt att tjäna alla de där extra pengarna att spara alla de där eh, tusen lapparna, när du egentligen kunde spendera den tiden med din familj eller med saker som kanske hade gett dig en annat värde. Mm. så att, så att jag, ibland så tänker jag att vi, vi, vi fokuserar så mycket på just de här pengarnas värde att vi inte tänker så mycket på vad ska de användas till mm. så att jag, jag börjar mer och mer luta åt att man ska spara, samla på sig så många nötter som man behöver sen kan man ha några extra i buffert men du behöver ju inte fler nötter än du behöver mm. liksom. så att no någon slags liksom, att fundera att ibland Vaga unna att ta fram den där kalkylen och säga så här: Nej, men jag behöver bara så här mycket pengar. Och då gör att jag hade till exempel en läsare. Han måste säga: Nej, men jag vill gå i pension när jag är 55. Det kommer göra att jag har en pension på 15 000. Det är inte jättefett med en pension på 15 000, men jag klarar mig med mina utgifter. Och jag visste, jag hade kunnat jobba tills jag är 68 och ha en pension på liksom 35 000. Men va, mitt liv kommer inte bli rikare. Alltså så här, jag spenderar inte liksom så mycket pengar redan idag. Jag vet inte riktigt varför jag ska göra det i pensionen. Mm. Och då är det viktigare för mig att ha de här tolv åren eh, nu. Medan jag är frisk och jag är kry och jag kan ha mina barn runt om mig. Mm. Eh, vilket jag tyckte var så här sjukt coolt. Och sen mm. har jag liksom mina kompisar som är så här Ja, men jag har 100 miljoner och vi vill ha 150 000 i månaden som budget innan vi går i pension och det är så här, fint. Men då har man gjort ett medvetet val och jag tror att mm. det är det medvetna valet som är det viktiga.
0: Just det. Men hur som helst så det vi ändå behöver landa i tror jag det är att man i det här fallet vill spara eller investera pengar och man kan ju förvänta sig en viss avkastning beroende på vilka, mm. ska man säga, Ja, tillgångar man investerar i det vi har egentligen pratat om räntefonder vi har pratat om aktier vilka mer finns tillgängliga vilka, eh... alltså,
1: jag, så jag, jag, alltså jag skulle faktiskt säga att det räcker där. Alltså för den som är ja. ny så är mm. det egentligen inte svårare än att liksom så här googla fondrobot, jag själv gillar till exempel, jag vet inte om du har så sponsrade länkar till dem till exempel Lysa eller Opti, det är de jag själv mm. eh, använder och ta de här 10-15 minuterna, sätta upp ett sparande där, då får du den här globala indexfonden, du får den här spridningen i alla världens bolag, du får mm. den här spridningen i räntefonder så att mm. du har den här balansen.
0: Och vilken balans ska man välja där? Den är viktig att ställa sig
1: alltså väljer du en så att exempel lysa eller Opti så mm. hjälper de dig med den balansen men mm. eh, i, i grunden så handlar ju det om tidshorisonten mm. så att de kommer hjälpa dig automatiskt men vill man ha någon slags tumregel så brukar jag säga att 10 i aktier per år då sparhorisont mm. så att kan jag låta ha ett mål som ligger 6 år fram i tiden då mm. kan jag undan man jag tar 60 aktier och 40 räntor har jag ett mål att pensionsspara till till pensionen som är 20 år framåt, ja men då är det liksom 10% i max 100% aktier, ja men Då tar jag full risk. Och sen med annat sparar man i det. Låter det vara, man slutar logga in, man slutar följa hur börsen går. Och sen loggar man in om 10 år och så blir man positivt överraskad och säger så här: Oj, vad mycket pengar det var.
0: Mm. Liksom. Så man ska inte titta på det helt enkelt.
1: Precis och där är en matematisk förklaring till det där också som vi pratade om att tiden är din bästa vän. Ju längre mm. tid det går mellan att du loggar in desto större är ju sannolikheten att du har samlat på dig fler plusdagar mm. än minusdagar. Så att där är liksom en, en mental grej i det där också. Så jag försöker ju att bara logga in kanske två, tre gånger om året. Mm. För då vet jag att då är det stor sannolikhet att det har gått upp sedan förra gången jag loggade in.
0: Och det som jobbar för dig det är den så kallade ränta på ränta effekten. Kan du förklara det ja. för lyssnarna?
1: Uh, menar, rä ränta på ränta effekten handlar ju om att jag brukar ibland tänka på ränta som att det är pengarnas lön. Att de flesta av oss vi kan ha liksom, är vana att vi ska jobba hårt för våra pengar. Men mm. vad vi glömmer bort är att pengarna kan jobba hårt för oss. Och om jag då har en lapp som jobbar åt mig. Då har ju den till exempel en ränta på say, 10% för det ska bli enkelt att räkna. Mm. Då är ju räntan, den lönen, den här lappen har tjänat ihop och då är den på ett år till exempel 10 kronor. Nästa år när jag sätter då de här pengarna i jobb, ja då sätter, har jag inte 100 kronor som jag kan sätta i jobb, då har jag 110 kronor i jobb mm. uh, och så 10%, ja då blir det plötsligt 11 kronor. Så då har jag fått den där extra elfte kronan är ju ett resultat av ränta på ränta. Det är en ränta, mm. det är en lön som den har fått tack vare den där förra årets lön. Mm. Och låter man pengarna jobba länge, för pengar är lite trögstartade. Det brukar säga att pengar är ungefär som vi på jobbet. När man är ny så är man så här, det är lite klurigt med chefen, kaffemaskinen är lite konstig. Men låter man liksom, pengarna jobba länge så blir de befordrade och de blir chef på jobbet och de tjänar in mycket pengar. Och då till exempel om vi pratar om 7% som jag sa innan det betyder att pengarna dubblas ungefär vart tionde år. Mm. Så att om jag har liksom 100 000 kronor i år så om jag bara sätter mig en sån här fondrobot det gör börsen fortsätter göra sina 7% om året i genomsnitt Ja, då blev det 200 000. Tio år senare blir det 400 000. Tio år mm. senare är det 800 000. Tio år senare 1,6 miljoner. Och så mm. ökade så här, oavsett belopp.
0: Just det. Ja, men det är ju en otroligt viktig princip. Och en annan viktig princip, eller ett tankesätt, eller jag ska säga att komma ihåg i alla fall, det är ju att. Titta för att hitta låga avgifter och det gör man ju bland annat genom fondrobotarna och komma ihåg att banker och försäkringsbolag och alla i den här branschen egentligen är ju säljare och det är ofta avgifterna som äter upp väldigt mycket av avkastningen så alltså, den måste man ju alltid ha med sig, eller hur?
1: Precis och jag brukar ju säga så här att eh, Max försöker, jag, jag gillar ju till exempel lyser som jag var inne på, de ligger på mm. 0,4% i avgift. Mm. Och det är väl ganska, ganska rimligt att försöka ligga. Ibland så kan man 0. Jag brukar säga uppemot 0,4-0,8% mm. som max mm. eh, att försöka ligga där. F för att liksom bankerna fattar ju absolut ränta på ränta. Så att mm. när, när pengarna inte går till, äh, till dig så går de till för att göra banken, banken rik. Och jag tänker så här, mm. bankerna är tillräckligt duktiga för att
0: tjäna pengar som det är. Just det. Men det vi ska snart sammanfatta jag, de här principerna men först så måste jag ändå ställa frågan hur ska man tänka kring skatt på de pengarna man då tjänar eller ja, får räntan eller avkastningen?
1: Ja. ja men det där är ju det, det där är en stor anledning till varför jag gillar de där fondrobotarna, för att de mm. hjälper ju en att göra rätt för de ser till att du hamnar i rätt skattemässigt konto Mm. För att vi har ju något i Sverige som kallas för då ISK eh, och vi har något som kallas för kapitalförsäkring och vi har något som kallas för vanlig aktie- och fonddepå mm. Och förutom ISK så är detta, finns de både för privatpersoner och företag mm. och den här olika typen av konton reglerar hur du betalar skatt. Och den vanliga aktiedepån då betalar man ju 30% på vinsten. Eh, ISK och kapitalförsäkring då betalar man 0,4 eller i år 2021 betalar man 0,4% på beloppet mm. och långsiktigt sparande så är det alltid mycket bättre att betala en låg skatt på hela beloppet än betala 30% på vinsten mm. så att som privatperson rekommenderar jag alltid ISK det är det mm. du får på fondrobotarna det, driver du företag så är det inte lika enkelt för då finns det något som beror på men i de flesta fall så är en kapitalförsäkring lönsamast att mm. ha om man driver bolag. Och principerna som vi har pratat nu med månadssparande och fondrobot, köpa allt i hela världen och låta pengarna vara och låga avgifter. Mm. Det funkar ju lika bra för sparande via företaget som det funkar att spara privat. Mm. Så att det är liksom ingen, det är ingen skillnad och jag själv sparar både privat och via mina
0: företag. Mm. Men ska vi bara ta då, om vi tar de här principerna igen, det var ju fem stycken du nämnde nu Kan vi inte bara ta alla principerna på rad och bara kort vad de innebär så att lyssnarna får en härlig sammanfattning av vårt samtal?
1: Ja, absolut. Nej men då, då skulle jag säga så här. börja spara, liksom, ta 10% av ditt överskott, investera i alla liksom, i hela världen i alla aktier. Försök inte förutsäga vilka aktier som kommer gå bra eller dåligt i framtiden. Använd då, för att göra detta använder du en global indexfond eller en fondrobot. Sedan månadsparar du regelbundet då gärna 10% eller mer och sen då fokus på låga avgifter max 0,4 till 0,8% och låt pengarna vara låt pengarna få jobba i fred så att de kan få jobba hårt åt dig istället för att du behöver jobba hårt åt dem och sen se till att precis när vi pratar om låga avgifter se till att hålla skatten optimal genom mm. att ha valt rätt skattemässig konstruktion fick jag med mm. allt det är alltid så svårt att ja. man ska ta det ur, ur huvudet
0: det finns säkert mer men jag tror du fick med det mesta och liksom sammanfattningen på något sätt blir ju att det är enkelt och det är kul och ja. du behöver inte jobba med det utan sätta upp det en gång. Tänk på att du kan lika mycket som alla andra, det är ingen rocket science utan sätta upp det här en gång och följ principerna. Så får du samma avkastning som de, egentligen som de allra bästa om man ska vara krävs.
1: Ab absolut, alltså, om vi ska vara så här, alltså 99% av alla investerare över en lång tidsperiod underpresterar mot den här strategin. Mm. Alltså visst det kan finnas någon som liksom köper bitcoin eller köper liksom någonting och det går upp liksom lite så här upp som en sol ned som en pankaka mm. men liksom tittar du över tillräckligt lång sikt så är det extremt få professionella eh, förvaltare eller professionella investerare som slår det här indexet så bara för att man har en sån här strategi som är liksom så betyder inte den att den är sämre snarare mm. tvärtom. Och när vi ändå pratar om så här med företagsamhet och människor som många driver, driver företag eller så så är ju detta en jättebra nyhet för det betyder ju att du har någonting som är väldigt bra vid sidan av det som du gör med din tid på dagarna. Mm. Och kan du då fokusera på att tjäna mer pengar så att du kan fylla på den här pengarmaskinen med mer pengar ja det kommer ju både du och dina pengar tjäna på medan att du ska lägga tid på att liksom förvalta pengarna som du ändå inte kommer få betalt för i, i alls i samma utsträckning som om du bara låter pengarna göra jobbet. Så att detta är ingen nybörjarstrategi utan jag själv trots att många säger att jag är en expert, investerar mina pengar på Lysa. Jag har kompisar som har eh, liksom hundra miljoner plus som också har alla sina pengar på Lysa. Jag har företagare mm. som har lagt sina bolag i träda har låter Lysa förvalta dem. Så mm. att det, liksom, vi ska inte blanda ihop att det är enkelt och att det är tråkigt med att det är dåligt utan mm. snarare precis eh, tvärtom.
0: Mm. Men vad härligt, vilken underbar sammanfattning. Och Vi kommer ju göra ett avsnitt till för dig som lyssnar som är lite mer sugen på att jag vill ändå liksom lära mig det här, eh, liksom förstå principerna, förstå vad som är spännande att investera. Så kommer vi att göra ett avsnitt där du får förklara mer Jan om de fondportföljer som du har byggt upp själv.
1: Yes, det låter bra. Tack så mycket. Tack.
0: Ja, men tack Jan för att du var med i det här första avsnittet och tack till dig som lyssnade. Det kommer som sagt ett avsnitt till. Har du inte lyssnat också på vårt tidigare avsnitt med Jan så är det min varmaste rekommendation. Du hittar ju alla våra poddar såklart. Start eget podden Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things där poddar finns. Stort tack för den här gången. Hej!